0: Olá, olá, bem-vindos ao podcast do Corrique Casal, um casal a caminho da liberdade financeira. Eu sou a Catarina.
1: Eu sou a Rafique.
0: E eu assim, eu silêncio. Estamos a apresentar isto mal, não era assim não. que nós chamávamos a apresentar?
1: É assim, é assim que nós apresentamos. Ah, então estamos aqui
0: hoje, pois é, se que eu estamos aqui hoje. estamos aqui hoje para falar do. Um, fazemos aqui um podcast, um episódio especial, nós os dois, só, precisa, só por isso já é especial, Especial também porque estamos só nós dois e a gravar vídeo, que <risos> também é especial. Eu já não sei, tive falar para a câmara e falar, agora olho para a câmara olho, olho para ti. Estamos aqui ainda a reaprender essas coisas, não é? E especial também porque uh, vamos falar de livros, que já não falávamos há muito tempo. E decidimos falar hoje de livros porque estamos a decorrer a Feira do Livro de Lisboa. Uhum. Uh, que é sempre um daqueles eventos que nós uh, ansiamos muito uh, e portanto como está a decorrer a Feira do Livro achámos que era interessante partilhar aqui convosco alguns dos nossos livros preferidos alguns dos livros que nos trouxeram aqui mais uh, sumo para a nossa vida sem dúvida e portanto se quiserem também que a vossa vida seja sumarenta diz sumarenta? <risos> claro, se quiserem que, de, de ouvir as nossas sugestões, fiquem connosco, que é para poderem aproveitar agora os descontos na feira do livro.
1: É isso mesmo. Boa, é isso. Eu acho que os livros têm sempre uma grande componente de, de crescimento de valor na nossa vida um, e, de alguma forma, os livros também, pelo menos, transformaram a nossa vida. Não? Ou seja, uhum. ao longo da nossa jornada, mesmo antes, um, tiveram algum impacto. Foi, foram os livros que nos permitiam, se calhar, chegar onde nós estamos hoje. Um, e é interessante porque eu, até alguns anos atrás, eu era a pessoa que não gostava de ler. Uh, então é interessante, vou partilhar um bocadinho essa história, uh, porque porque acho que eventualmente algumas das pessoas que se calhar nos ouvem, ouvem podcasts porque dizem Ah, eu não gosto de ler, então eu prefiro ouvir. Uh, e, e a verdade é que ler é totalmente diferente do que ouvir, não é?
0: Eu acho que ler, eu sinto que ler é um tipo de, de introspeção que ouvir não permite, não é? Uhum. Porque quando nós estamos a ouvir, estamos a muitas vezes nós, é tipo mãos livres, não é? Uhum. Nós estamos a ouvir e, portanto, as nossas mãos podem fazer outras coisas, nós podemos andar, uh, e então isso não permite tanta introspecção como o um livro obriga, porque obriga-te a estar, tipo, uh, quieto, não é? Uh, uh, num sítio e, portanto, estás completamente, deve estar completamente absorto é? naquela uhum. atividade.
1: Estás a usar palavras caras, absurdo Como sumerente, não é? Sumerente. <risos>
0: tipo, foi das leituras.
1: Foi das leituras, boa. E, exatamente, e a leitura também traz vocabulário, não é? Traz Sim. novo vocabulário. É mas, é mas antes de entrarmos aqui nos livros e nós vamos trazer aqui, a proposta é trazermos Uh, seis livros, ou seja, três livros a Catarina, três livros eu, uh, que de alguma forma tiveram relevância na nossa vida e por isso acreditamos que eventualmente podem ser excelentes sugestões para ti que vais à feira do livro e que certamente vais adquirir aí alguns livros para a tua biblioteca. Mas antes de entrarmos aqui no, no tema uh, deste, deste episódio, um, falar do quê? Dos patrocinadores e dar aqueles recados básicos, não é? Primeiro, primeiro recado, e se calhar aqui direcionar para quem está no YouTube, porque entretanto este vídeo irá para o YouTube, não é? Uh, se correr tudo bem com a gravação. Uh, uh, para quem está no YouTube, uh, é fazerem lá, subscreverem o canal, carregarem no sininho. Fazerem uh, a vossa magia. Exatamente, mas deixarem o gosto, ok? Porque depois o pessoal vê, mas esquece de carregar no botão de gosto e é importante para nós, ok? Se nós estamos a produzir conteúdo e com esta dinâmica toda, é importante também. Tu retribuísses de alguma forma com o teu gostozinho e nós agradecemos, e tu também não perdes nada e continuamos aqui motivados a entregar isto, não é? Depois, uh, partilhar uh, no, nos grupos do WhatsApp, da família, dizerem que o rico casal está aqui a falar de livros uh, e sugestões incríveis de livros para que tu poderes comprar na Feira do Livro, um, e também uh, no Spotify ou em qualquer outra plataforma, nomeadamente Apple. Podcast. Podcast. exatamente. Um, estás aí a fazer
0: desentendido. Ah, não. nomeadamente Apple Key. Só porque não és um Apple user, mas eu sei que estás a ficar mais convencido. Mas um dia falaremos melhor sobre isso.
1: Ok, um à parte. Sim. <risos> mas sim, no Spotify e no Apple Podcast, se classifiquem. No Spotify dá para colocar 5 estrelas, não dá para colocar menos que isso. Se colocarem menos, o dedo cai. Portanto, <risos> não, não, não tentem. Uh, e também já dá para deixarem comentários em relação ao podcast, se gostaram, se têm alguma sugestão. Portanto, interajam lá connosco, porque isso também é relevante aqui para o podcast.
0: Sim, e mais Gopériti, não é? E
1: o Aperity, a nossa querida Gopériti, que é patrocinadora aqui do podcast... Um, a GoParity, o que é que é? É uma, é uma plataforma de investimento a impacto em que nós, como investidores, podemos colocar o nosso dinheiro a render, a financiar projetos que visam a uma maior sustentabilidade do mundo. Então, empresas que querem desenvolver projetos para se tornarem mais verdes uh, recorrem à GoParity para pedir financiamento e nós, como investidores, utilizamos a GoParity para poder emprestar o nosso dinheiro e receber um juro de volta. A GoParity, como patrocinador aqui do podcast, permite que tu faças a tua inscrição na plataforma e. Receber e recebas 5 euros gratuitos. 5 euros gratuitos para quê? Para fazer o teu primeiro investimento e, consequentemente, começares a ganhar dinheiro com isso e motivares-te para poderes investir mais e gerir ger a tua carteira de investimentos, uh, de forma a gerir o teu risco da carteira de investimento e ajudando o mundo, não é? Exatamente. Vais ter aqui na descrição um, um link para ir diretamente para a abertura de conta ou então também vais ter aqui, abrindo conta diretamente, vais poder usar o código ricasal 5 Uh, para poderes resgatar os teus 5 euros e poderes ser feliz a ajudar o mundo <risos> é. é isso mesmo sim. boa, indo aqui então ao, ao tema hum. do, do episódio e, e antes de ir ao tema fazer se calhar aqui um, um, uma parte que eu acho que é importante principalmente para quem nos acompanha no, no, no Spotify, para quem estiver por exemplo a ver no Youtube hum. uh, se calhar ficam com aquela curiosidade, isto é novo, não é novo não, nós vamos no episódio 92 Uh, e por isso, no Spotify estão lá todos, todos os episódios. Uh, já vai fazer, acho que já tem dois, mais de dois anos o podcast, Exatamente. Já tem já mais, dois, tem dois, mais anos. dois anos, sim. Mais dois anos. Uh, e por isso, vão lá ver os outros episódios. E para quem nos acompanha religiosamente, e esta semana houve pessoas a perguntar porquê que não saiu o podcast um, e dar aqui um, um, uma justificação, não é? acho uhum. que é importante. Uh, dizer aqui ao pessoal que isto anda em estruturação, andamos aqui uh, a ajustar de que forma é que nós vamos. A trazer aqui a melhor qualidade ao podcast, uhum. incluindo esta questão das filmagens e por isso às vezes quando nós não sentimos que, que a coisa está, está a correr assim tão bem, preferimos dar uma pausa e até tínhamos pensado em fazer uma pausa maior, Sim. só que uh, as, uh, as requisições, é? seja, os pedidos foram tantos que decidimos que ok, vamos fazer o podcast ainda assim mantemos aqui a Feira do Livro, vamos falar aqui um bocadinho e vamos fazendo os ajustes à medida que vamos criando também conteúdo.
0: Sim, é isso nós temos partilhado um bocadinho também esse, essa jornada, vá, que é, temos, temos de facto estado aqui a, a repensar tudo, tudo aquilo que fazemos, uh, tanto a nível pessoal como a nível profissional, e a ajustar algumas coisas que nós achamos que precisam de ser ajustadas. E de facto o podcast já há algum tempo que precisávamos desta, desta coisa de de gravar em vídeos sentimos que, era, que é muito importante, uh, sentimos que perdemos muito e vocês também perdem muito uh, por não nos verem a falar uh, e portanto uh, pronto, decidimos de facto dar esse passo, mas uma coisa que também percebemos é não vamos uh, simplesmente avançar uh, sem ter as coisas minimamente pensadas, não tem que estar tudo pensado mas sem ter as coisas minimamente uh, estáveis para nós avançarmos. Ou seja, às vezes se for preciso fazemos uma pausa, fazemos uma pausa e depois continuamos. E está tudo bem. E está
1: tudo bem. Não? É isso, boa. Sim. Então, queres começar tu?
0: Pode ser. Uh, vou começar ao contrário, ou seja, primeiro vou, come vou começar por um por livro que eu estou a ler atualmente uhum. e depois vou andando para trás pelo, por, por nível da antiguidade, vá. Mas reversível, não okay. se foi-me pedir Não interessa. Então, o primeiro livro que eu trouxe hoje, estou-me a sentir um bocadinho Marcelo Rebelo de Souza, sabes? Mas é fixe, não é? Não é? Porque traz os livros e fala <risos> e tal. Pronto, é giro. Então, uh, o primeiro livro que eu trouxe hoje, uh, vou aqui mostrar já aproveitar estas funcionalidades do vídeo, não é? Uhum. É o livro da Inês Correia, chama-se Negócios para Elas. Uh, curiosamente, este livro apareceu aqui na, na nossa vida uh, de parquedas, um bocadinho. Porquê? Porque a Inês editou o livro, ofereceu-nos ofereceu este livro uh, e o, esse, esse ato fez com que eu imediatamente pegasse um livro. Se calhar, se o tivéssemos comprado, uh, eu não teria pago, pegado logo no livro como, como foi oferecido e de repente apareceu aqui em casa... Uh, já, e ela e depois tipo ela fez a dedicatória mais fofinha será que eu posso ler a dedicatória? acho que sim Pronto, ela fez a dedicatória mais dos dedicatórios que eu mais gostei de sempre até agora foi uh, um beijo grande ao casal inspiração e com muita visão achei lindo <risos> uh, seguimos ne, juntos nesta viagem da liberdade financeira para todos acho que está tipo muito fixe boa Pronto, e então este, o facto de ela aparecer aqui em casa e o facto de ter esta dedicatória muito fixe fez-me pegar um livro e foi tipo uma agradável surpresa. É daquelas coisas que às vezes nós, aquelas oportunidades que nós perdemos simplesmente porque não, vamos a, não, não pegamos, não é? Uhum. Tipo, não temos essa ação de pegar e depois perdemos assim grandes oportunidades. Foi isso que eu senti um bocadinho com este livro, que é... Uh, eu, pronto, eu já disse algumas vezes o livro gerou muita identificação pela, 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 pela jornada da Inês que foi uma jornada também de sair de um, de um, de um trabalho estável para de repente uh, começar a trabalhar por si começar a depender só de si uh, e com filhos que muitas vezes é isso que eu era esse o desafio que eu tinha que era, ok, há, houve pessoas têm esta história de de repente saindo do trabalho estável e, e, e começarem uma coisa por si mas não tinham filhos e esta coisa de ter filhos é um peso não é porque de repente temos ali dois dependentes uh, e esta loucura de deixar o trabalho estável ainda se torna mais mais louca e portanto, eu, para além de ter gerado muita identificação obrigou-nos, a nós os dois e isto foi um impacto em nós os dois a repensar muito uh, da nossa do nosso dia a dia, este trabalho que nós estamos aqui a. Uh, nós falámos há bocadinho, que eu falei há bocadinho, de olharmos para as coisas do dia a dia e percebermos o que é que devíamos continuar a fazer, o que é que devíamos ajustar, o que é que devíamos legar, etc. Surgiu por causa deste livro, não foi? foi. Quer dizer, nós já estávamos um bocado uh, ansiosos relativamente ao nosso dia a dia, porque sentíamos que estávamos a fazer muita coisa e às vezes não tirávamos assim tanto proveito dela mas uh, este livro veio aqui como um, uh, um dizer de uh, ok, vocês estão de facto nesta fase, eu tenho aqui a solução para vocês, sim, não foi?
1: Sim, Eu acho que, imagina, a Inês é, é a pessoa que veio ao episódio anterior a este, não é? Exato. Uh, então é interessante haver a esse paralelismo no, no espaço de curto tempo. Nós estamos a falar dela tantas vezes porque, evidentemente, teve esse impacto, não é? Ou seja, Sim. Um, nós uh, fomos, fomos ao evento de marketing, uh, nós tivemos aqui alguns eventos também de, de mudança na nossa vida, em que uh, nos obrigou a repensar a forma como também nós estamos aqui a gerir toda a nossa vida como família. Uh, e, consequentemente, fomos em busca de ferramentas, fomos em busca de ferramentas que nos ajudassem eventualmente a, a descobrir qualquer coisa na verdade nós não sabíamos bem o que é que nos estava a incomodar uhum. mas fomos em busca e no evento de marketing fomos descobrindo a questão do tempo e depois de repente o facto que tu também estás a ler o livro e o facto de neste momento ter passado por esse por esse processo não é de reequilibrar ali a sua vida como empreendedora uh, acabou por gerar essa identificação que certamente uh, acabou por trazer essas ferramentas adicionais, porque ela já fez o caminho, né? ela já fez o caminho de, de conseguir gerir bem o seu dia, gerir bem uh, o, o caos, entre aspas, do, do, do seu dia e de, dessa forma conseguir trazer ferramentas que na vida dela uh, resultam e acima de tudo ter a generosidade de o colocar num livro. Porque eu acredito muito que quem decide escrever um livro é um gesto de generosidade, uhum. porque... Tem um conhecimento, tem um conjunto de ferramentas, e de certa forma aquilo que faz é dizer assim: eu vou partilhar isto com o mundo, em vez de eu vou ficar com isto para mim. Então eu, eu sou muito grato às pessoas que escrevem livros por causa disso, porque uh, de alguma forma, uh, sem saber em quem, acabam por ter um impacto gigante e, se calhar, transformar vidas sem ter as caras do outro lado, até às vezes, às vezes é, um, é, um, é uma versão ingrata da coisa né? uh, acaba por ser quase parecido com o podcast que é nós estamos aqui a produzir podcast, estamos a falar mas não sabemos quem Sim. é que está do outro lado a ser impactado e os livros Sim. também uh, trazem isso e felizmente neste caso da Inês nós temos uma cara a quem podemos agradecer uh, o, o facto de ela ter colocado ferramentas tão relevantes uh, no livro dela e, e inclusive é a questão, a questão do, do tempo ser o nosso bem mais precioso e, acima de tudo, não ser só uma frase, mas ser algo aplicável na nossa vida. Uhum. Aquilo que ela trazia de uh, faturação por tempo, não é? seja, faturação por hora. Quanto é que é a minha faturação? Qual é que é a minha métrica? Qual é que é o, o, a, a, aquele que é o meu fator diferencial que faz sentido alocar o meu tempo para extrair o máximo possível? Uh, então, certamente que é um negócio para elas mas que acaba por ser um negócio para todos, não é? Sim. Porque, como tu disseste e bem, acabou por impactar também a nossa vida como família.
0: Sim, olha, outra coisa que também me trouxe muito foi esta, este racional de... Um, às vezes quando eu tenho que pensar o que fazer e o que é que vou fazer a seguir, o que é que quero fazer a seguir, um, pensar o que é que eu quero. O que é que... O que, é que, o que é que é prioritário para mim? O que é que faz sentido para mim? Olhar mais para mim em vez de olhar tanto para os outros. que Eu acho que uh, a maior parte das pessoas, uh, ou pelo menos isso acontecia muito connosco, uhum. que é nós muitas vezes um, pensávamos um, o que é que agradaria aos outros em vez do que é que agrada a nós, não é? Uhum. Este quase egoísmo que não, na verdade não parece à primeira vista parece um egoísmo mas depois quando tu descascas tipo cebola uh, percebes que na verdade não, é, é, é a forma de tu estares bem contigo para conseguires ajudar também os outros não é?
1: Sim, eu, eu, existe uma frase um, que eu acho que é da Malu Perini que ela diz que uh, o autocuidado é o gesto mais altruísta que tu podes ter Ok Porquê? Porque a partir do momento em que tu uh, estás bem ou melhor, só estando bem é que eu consigo ajudar o outro, de uma forma eficiente, de uma forma efetiva, de uma forma transformadora. Então, quando eu cuido de mim, eu de alguma forma eu estou a impactar os outros, estou-me a colocar mais disponível para os outros. Uh, nós como pais, nós sabemos que quanto melhor nós estamos, mais disponibilidade mental, e emocional nós, nós temos para, o, para os nossos filhos.
0: Sem dúvida, olha, uma das coisas que acontece é se nós fizemos exercício físico não é? nós sabemos que vamos ter mais capacidade física para estar com os nossos filhos não é?
1: Uhum. sim, e isso são reflexões que, que, que surgem de corrente de leitura de livros porque uhum. nós, nós começámos, começámos a falar aqui do livro da Inês e fomos trilhando se calhar um, um bocado um racional de ferramentas e de que forma é que isso impactaram na, na nossa vida uhum. que outras coisas é que até agora da leitura que tu tens tido conseguiste extrair aí do, do livro
0: um, eu acho que é, mais, é, é mesmo este, este ser pragmático okay. Às vezes temos de ser mesmo tipo quase killers uhum. Tipo, pá, uh, coisas que nós estamos a fazer que não fazem sentido Olha, uma das coisas que também foi um bocadinho aqui fruto da conjuntura Foi... Um, as compras do supermercado. Boa. Nós temos muito atender, nós pronto temos o supermercado à frente de casa e portanto a nossa a nossa rotina era quase todos os dias ir lá comprar. Uhum. Mas de facto, um, pronto, e também é muito adepta dos automatismos e portanto uhum. um, defendo muito isso. E de facto faz sentido, não é? Eu por muito, eu não me importo ir, ao, na verdade eu não me importo ir ao supermercado todos os dias, mas o tempo, a meia hora que eu perco ou os 40 minutos que eu perco no supermercado do, são assim tão importantes para mim face a outras coisas que eu podia estar a fazer é?
1: isso é uma pergunta relevante
0: não é? yeah. e, e, e pronto, e lá está eu acho que é preciso ser pragmático nesse aspecto, ou seja, é preciso olhar para as, para as coisas que nós fazemos de forma um, quase tipo preto ou branco Uh, e e deixar-nos um bocadinho de, sentiment, de sentimentalismos às vezes, de ok, ah, sim, eu, tá, uh, eu, eu, eu vou ao supermercado porque pá, eu gosto de escolher uh, uh, a maçã, pá, mas é assim tão importante. <risos> Estás a ver? Tipo, yeah. Às vezes não é assim tão importante escolher a maçã, exatamente. é mais exatamente. importante dormir, exemplo, exatamente, não ou sei. fazer outra coisa qualquer. Sim.
1: Boa, boa, interessante. Então, basicamente, o livro, o, deixa-me ver se eu interpretei bem, não é? ou seja. Trouxe-te a identificação, ou seja, uhum. o facto de também seres mãe de, de dois filhos uhum. uh, e agora estás em empreender e todos os desafios, se calhar às vezes, de crenças que existem sobre, sobre o processo de, empre, de empreendedorismo, não é? Uh, e depois as técnicas ou estratégias para poder gerir melhor o teu tempo sem culpa, não é? Por assim dizer, sim. Foi, foi isso então, sim, não é? Sim, é isso, sim, sim. E aconselhas então?
0: Ah, sim, sem dúvida. Eu já, ainda no, ontem, estava a almoçar com amigas minhas uhum. e estava a aconselhar-lhes este livro, porque... Eu depois também fiz este pensamento, que é, será que este livro é mesmo adequado, ou seja, gera o mesmo efeito em toda a gente? Porque eu estou nesta fase, né uhum. Portanto, uh, a mim gerou uma mega identificação. Mas depois pensei, não, isto de facto aplica-se a toda a gente, mesmo pessoas que tenham o seu próprio trabalho... Um, muitas vezes também estão a fazer coisas no seu trabalho que não são, não são necessárias e tentar a canalizar para outras coisas dentro do trabalho portanto, Sim, o otimizar o tempo eu acho que é, é essencial em qualquer atividade não é?
1: Perfeito, perfeito, boa Estavas a dizer se esse livro era para toda a gente uh, e o livro que eu vou falar não é para toda a gente okay? <risos> okay. Uh, é do Napoleon Hill Enganar o Diabo mas antes disso, uh, eu, eu, como disse, eu vou partilhar um bocado a minha história, né? de como é que eu cheguei aos livros, ou como é que. agora eu sou viciado em livros, e, e tu sabes disso, e às vezes até me com isso. Uh, quando eu era aquela pessoa que dizia que não gostava de ler e, pá, e fugia. Eu fui aquela pessoa que. Um, os Maias, não é? Uhum. Era preciso ler os Maias uh, no secundário, uh, e eu tanto não gostava de ler livros que aquilo que eu fiz foi fui ao YouTube ver uh, a telenovela dos maias. Uh, então porque eu não gostava mesmo de ler então uh, arranjei maneira de absorver o conhecimento sem ter que ler o livro e passei, ok? portanto, não... não até a novela deu, está bem feita até a novela está bem feita Sim. mas deu para, perceber, deu para perceber o básico Exato. Uh, mas um, eu lembro-me lembro quando, quando quando nós estávamos a trabalhar num. Na consultora, né? uh, com um grupo de amigos, eu lembro-me de ter saído à noite um, e estar a conversar com um dos nossos amigos mais intelectuais uh, que, que nós temos, uh, o Francisco. Um, e ele, eu falava com ele, não sei o eu sempre fui assim muito, muito curioso em relação à, à questão da leitura, ele sempre leu, sempre leu, nós em Espangola ele dava livros e estava a ler. Eu dizia-lhe, pá, ó oh Francisco, pá, não, não, gosto, não gosto de ler, não sei o tipo, pá, não gosto de ler, tipo, ok, conta uma história, mas eu não gosto de ler. E ele, há um dia em que chega ao pé de mim e oferece-me um livro Oferece-me um livro do, do Anjacchi uh, Os da Minha Rua É um livro assim pequenininho Com, com história uh, E ele disse-me, olha, acho que vais gostar deste livro E eu torci o nariz Pensei, ah, não vou gostar deste livro Então não gosto de ler uhum. uh, e, e nós fomos Acho que fomos a Itália Para a Itália, exatamente, fomos de férias E eu devorei o livro Foi uma, foi uma sensação tipo, Incrível Primeiro, foi uma sensação de conseguir fechar um livro. Porque eu acho que às vezes para quem eventualmente está a pensar a ler uh, e, não gosta, e diz que não gosta de ler, é, um, é aquela coisa do começar e não terminar. Uhum. Então gera aquela frustração e a pessoa trava e diz, não, não gosto de ler. Uhum. Um, e, e, e foi interessante eu conseguir ler aquele livro e ler aquele livro de uma forma que eu gostei. Eu identifiquei-me imenso com a história. Porque hum. é, sobre, é sobre miúdos em África. Um, e que brincou na rua. E tem ali o um grupo de amigos e tudo mais. E eu identifiquei-me com a história. Então fui lendo. E eu lembro-me que... Uma coisa muito engraçada que é... Eu sempre achei que, que era tonto rir-se quando se está a ler qualquer ah, coisa, sim, não é? Sim. eu não estou a ver nada, como é que eu me estou a rir? E eu ria-me com aquilo porque eu consegui finalmente imaginar Entravas coisas. Na exatamente. E isso deu-me um insight brutal porque a maior parte das pessoas não gosta de ler porque não consegue imaginar as histórias que lá estão descritas porque não tem referência para isso. Então como não tem referência para isso, eu não consigo imaginar, sei lá, os maias a andarem de, de de carroça ou sei lá
0: como mas sabes que qual é que é o problema desculpa então. aqui uma à parte no caso dos Maias tu tentaste ler o livro eu, eu
1: tentei ou nem, nem me lembro se tentei ou não, não eu sei. acho que não
0: deve ser tentado porque e acho que vai haver muita gente a criticar me estou tenho, tenho, convicta disso <risos> mas a verdade é que com os Maias é tão descritivo uhum. que é impossível tu então, não te conseguires colocar na história portanto não sei se terias esse problema mas pronto, continua
1: não, mas eu disse os maias como outros qualquer tipo qualquer Sim. outro livro eu dei o exemplo dos maias foi o que eu me lembrei mas qualquer outro livro hum. até banda desenhada se me punha, se pusesse à frente eu não lia tipo, okay. se houvesse letras eu não, não mexia uh, mas é interessante isso e acima de tudo eu, eu sou extremamente grato ao Francisco por causa disso porque não sei como ele identificou uh, o tipo de livro que era o ideal para mim para eu me, me interessar em ir em busca de mais. Uh, e depois veio outra, veio, vieram outras fases, não é? Ou seja, a fase do, do desenvolvimento pessoal, em que eu andava em busca de, okay, de crescimento, de desenvolvimento, e foi aí que me deparei, então, com o autor deste livro, Napoleon Hill, um, que, que, que era um jornalista uh, ali na, na década de 20, que se encontrou com um, do, um, do, um dos homens mais ricos da altura, um, e que lhe encomendou um estudo dos homens mais ricos do mundo, ou seja, tentar encontrar o padrão, a fórmula né, do sucesso. E ele fez todo um trabalho, todo um estudo, que depois deu, deu origem ao Pensifique Rico, que é o mais um dos livros mais famosos dele, mas depois também deu origem a este livro, O Enganar o Diabo. E O Enganar o Diabo é, assim em resumo, uma, uma, uma história em que ele, num dos momentos mais desafiantes da vida dele, estava a ser perseguido pela máfia uh, e coisas do género tipo, porque ele era jornalista, então escrevia tipo, coisas assim muito, muito perigosas né? uh, para a máfia, e ele estava a ser perseguido, e ele refugiou-se num... Estou a fazer spoiler aqui, portanto, <risos> <risos> espero que as pessoas não me levem a mal. Uh, e ele refugia-se lá num, 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 numa casa de campo, mas cheio de medo. E numa noite ele tem uma conversa com o diabo, ou seja, como se o diabo tivesse aparecido para ele, ele começa a conversar com o diabo. E, e, e tipo, quase que ele faz uma entrevista ao diabo no sentido de dizer assim, eu finalmente eu encontrei-te, agora vais-me revelar porque existe mal no mundo, porque existem pessoas que não conseguem atingir o sucesso... Uh, quais são os medos das pessoas, uh, como é que tu manipulas as pessoas para que as pessoas sejam más, para que as pessoas não consigam uh, chegar onde querem. Uh, então é, é, é uma conversa nesse sentido, uma conversa mesmo em que ele uh, tem momentos assim um bocadinho mais agressivos, tem momentos de manipulação para poder obter resposta do diabo, está muito bem escrito, Uh, mas eu sei que não é para toda a gente porque nem toda a gente vai conseguir fazer o paralelo daquilo que são uh, uh, os, os, os comparativos e... ou as situações que se calhar nós na nossa vida estamos dominados entre aspas pelo diabo uh, um, e ao mesmo tempo não conseguimos entender quais são os padrões
0: uh, ou seja, é achas situação... que hum, há pessoas que não vão uh, não vão conseguir distanciar-se o suficiente para hum. retirar todos os ensinamentos possíveis é Exatamente. Por ficar presas
1: exatamente, por hum. exemplo, esta questão do diabo uhum. logo o facto de dizer enganar o diabo, se calhar a gente logo a dizer assim diabo, o diabo não existe, não sei o quê Sim. não sei o que mais um, mas não, não tem nada a ver com Deus ou diabo não tem nada a ver com isso, tem a ver com, com a origem do mal no mundo a origem do, do quase interna, né? pensar no seguinte, no seguinte padrão que é, nós como seres humanos nós temos mecanismos de autossabotagem a procrastinação é uma autossabotagem Sim. então quando nós estamos num espaço de procrastinação, nós estamos num, num espaço que nos limita do sucesso então de onde é que é a origem dessa procrastinação? Okay. ele faz aqui uma metáfora como se fosse o diabo naquele momento a dominarmos quando nós vemos televisão e criticamos sem pensar duas vezes, nós estamos a criticar porquê? Uhum. não temos bases, simplesmente queremos ver às vezes a outra pessoa pior que nós para nós nos sentimos melhor. Então todos é esses momentos, exatamente, okay. seja quase que nos ajuda a identificar em que momentos é que nós estamos em espaço de auto sabotagem. Um, por exemplo, isto foi escrito, um, foi escrito acho que em 1920, 1930, mas durante muito tempo não foi publicado porque a família dele tinha medo que se fosse publicado um, eles iriam ser perseguidos porque na altura havia muita questão da religião, o diabo e tudo mais. Mas já
0: depois ele ter morrido? Ou? Sim, já, ou seja, só ah. foi
1: publicado depois de ele depois ter morrido. Ok. Um, e, é, e é isso, por exemplo, uma, uma das passagens que ele tem é... Ele, já naquela altura ele criticava o sistema escolar. Ele criticava, dizia, dizia que os agentes do, do diabo conseguem ser, por exemplo, professores... Um, Uh, jornalistas ou seja, pessoas que são veículos de informação Veículos de educação hum. não é Porque aquela Quase, quase a colocarem em paralelo aquela questão do Tu deixas de ser um ser pensante A partir do momento em que és um ser executor Na escola não é? ou seja, deixas de ter imaginação Deixas de ter criatividade porque tem que ser assim, assim, assim assim Então são passagens Que, que, que acabam por se tu conseguires ver de uma forma distanciada consegues tirar muitos insights para te servir como alerta, ok? Mas também consegue ser aquele livro em que tu lês e pensas assim, ah, lá está mais um livro anti sistema, anti, sei lá, Sim, anti coisas, a perceber, né? Sim, Mas okay. para mim foi muito relevante porque ajudou-me nesse processo de crescimento, né, de desenvolvimento e de alerta, de às vezes de coisas que eu estava a fazer sem que fosse, que estava a ser mais ou menos Seguir a, seguir a manada porque é assim, então tem que ser assim.
0: Sim, isso. quase como às vezes em determinadas coisas Estás, estás a sentir que de repente tens o alerta de repente, ok, lá estou a ser dominado pelo diabo. Outra vez exatamente, é isso. Exatamente, exatamente. Okay, e por sentido. exemplo,
1: uma das coisas que ele, que ele fala muito é a questão do ambiente, não é? ou seja, existem ambientes que são muito mais propícios a tu seres vítima uhum. ou tu seres uh, uma sua crítica ou a tu seres uma pessoa que. Que não acrescenta valor à tua vida como um todo então esses ambientes, se tu identificares esses padrões mais facilmente tu dizes assim ok, eu não quero estar neste ambiente, eu quero ir para outro ambiente um ambiente de crescimento não é? okay. um, então são pequenos exemplos mas eu acredito que quem esteja numa, numa, numa busca de desenvolvimento pessoal, faz sentido ler
0: sim, olha eu estava a ouvir a tua história sobre uhum. sobre não gostares de ler e sobre a solução que te foi dada, apresentada pelo Francisco. Uhum. E, e pelo facto de ter agarrado aquele livro, porque era muito tinha muito a ver com a tua história. E estava a pensar, se não te terás também agarrado ao livro, porque o Francisco teve a generosidade de dar um livro um, na sequência de uma conversa que vocês tinham tido. Ou seja, ele, tu partilhaste com ele um desafio teu... Uhum. E ele encarou isso como, exatamente como um desafio uhum. e ficou a pensar como é que poderia ajudar-te a, a enfrentar esse desafio. E então tu sentiste quase como uh, uma missão de gratidão, leres o livro.
1: Sim, e quase obrigado não é? Ou seja,
0: do género, tu tem, tinhas que acabar o livro porque ele te ofereceu aquele livro, não é? Poxa, ele fez aquele esforço por ti, tens de fazer, tens de fazer aquele esforço por ele.
1: Isso é interessante. Não
0: achas que isso aconteceu também?
1: Certamente aconteceu e de forma inconsciente. E isso é interessante porque depois de, de, de analisares e depois de, de ter mais arcabouço de conhecimento, começas a perceber que o nosso funcionamento, ou seja, o funcionamento do ser humano. Uh, tá mais ou menos padronizado, é? ou seja, existe existe aquilo que nós chamamos reciprocidade. Uhum. Quando eu digo obrigado, eu estou obrigado a qualquer coisa. Eu sinto, fico preso àquela obrigação. Então é, acaba por ser isso, não é? ou seja, eu recebi o livro de corrente de uma caixa entre aspas que eu fiz, então eu fiquei obrigado a ler o livro porque porque também tenho o receio de ele vir me perguntar. Sim, e coisas tu... sobre o livro Sim. e eu ser ingrato Exato. então isso, isso até acho que é acho que, excelente insight eu, acho, eu não, tinha, não tinha chegado lá um, e é fixe até dar essa dica a quem está desse lado e se calhar tem, tem alguém que, que um amigo ou, ou alguém que não gosta de ler uh, e que se calhar oferecer um livro, eu desde há algum tempo para cá que eu só ofereço praticamente livros um, leva a isso, leva a que se calhar a pessoa fique com essa, com essa gratidão e obrigação de, de ler. Mas atenção, tem que ser oferecido por alguém que nós respeitamos, não
0: é? Sim, e também convém que o livro seja minimamente atraente para a pessoa, exatamente, não é? Porque exatamente. se fosse se calhar outra Ele história, tu não tinhas, sim, exato. É isso, por isso mesmo é que tu ficas com essa dívida de gratidão. Mas isso vem muito, tem muito a ver com o, o outro livro que eu queria falar, uhum que é o monge executivo uhum. do James Hunter, James Hunter, okay. uh, que fala muito sobre isso, sobre essa questão de primeiro, sobre a questão de um, servir, não é, não é um, ou a subserviência até, não é uma coisa negativa, mas sim uh, algo que nós uh, que nós devemos fazer, que nós devemos praticar, um, para, tanto para o outro como para nós. Ou seja, muitas vezes a subserviência, esta coisa de servir, aquela coisa de... Isto faz muito paralelismo com histórias, como por exemplo a histórias de Jesus, que tem, tem aquele ato de lavar os pés, não é? Uhum. Isso acontece ainda hoje na igreja. Na verdade, parece que é só de servir o outro, mas acaba por nos construir muito a nós, porque de repente... É um bocadinho como fazendo paralelismo com, com uma coisa que nós estamos mais habituados, como quando estamos a estudar, a melhor forma de, de estudarmos é ensinar os outros, não é? Eu quando era miúda punha os meus bonecos todos na cama e ficava a ensinar-lhes aquilo que estava que tinha estado a estudar para perceber se efetivamente tinha aprendido. E é isto: ao servirmos os outros, nós estamos a servir-nos a nós também, portanto. Estamos a, a, a preencher-nos, não é? Estamos a, a. de alguma forma estamos a tornar-nos mais. sentimos úteis, sentimos um propósito para a nossa vida. Uh, e este livro é muito sobre isto. É sobre um estilo de liderança, um estilo de, liderança uh, de servidão e de olhar para o outro uh, e perceber as necessidades do outro, não pelo aquilo que ele nos diz que são as necessidades dele mas por aquilo que nós conseguimos perceber pela observação, conseguimos perceber pelo, pelo aquilo... À medida que... Uh, outra, uma das coisas que eles também uh, falam muito é a questão de uh, estarmos a ouvir a outra pessoa, mas sem a necessidade de lhe respondermos. Simplesmente ouvirmos, escutarmos mesmo com atenção aquilo que a pessoa nos está a dizer, deixar o silêncio cair, se for preciso, e responder e, e, e darmos uma resposta quando fizer sentido, ou seja, dar, dar que estes tempos todos de reflexão, de silêncio, de audição, uh, pronto, esse livro é muito sobre isso e de facto é um livro que quando eu acabei de ler pensei uh, eu tenho que ler este livro várias vezes que é interessante, vamos me esquecer disto. E a verdade é que eu já li este livro há um ano, acho eu, Uh, ou mais e já houve uma série de coisas que eu já me esqueci ou seja, eu estava tava, agora a preparar este episódio e estava a pensar pá, acho que vou ter que ler o livro entretanto, porque é um livro que de facto faz sentido relembrar faz sentido relembrar estes ensinamentos que não que eu acho que não são assim tão uh, infelizmente não são assim tão naturais atualmente em nós, não é? estamos muito centrados uh, estamos muito habituados a esta conversa de ouvir para responder e não ouvir simplesmente para perceber o que é que a outra pessoa está a dizer não é? eu também leste o livro e acho que tens o mesmo sentimento sim o quê?
1: o silêncio deixar
0: ah. <risos> pois é esta necessidade não é? do imediato
1: <risos> sim, eu, eu, eu concordo e foi um livro também que marcou muito a minha forma de, de, de ver a liderança um, inclusive é um livro que eu já ofereci um, a uma pessoa que eu considero também um líder que segue este, este tipo de liderança uma liderança de, de, de servidão, ou seja, de servir o, o outro um, e, e uma das coisas mais impactantes que, me, que, me, que o livro me gerou foi perceber de uma forma uh, quase programática não é? ou seja, de uma forma uh, visível que, por exemplo, para a maior parte de nós a nossa maior líder é a nossa mãe não é? uhum. ou seja, é a pessoa que nos serve desde o início da nossa vida até ao fim da nossa até ao fim da vida dela se as coisas forem pelo caminho natural um, e, é, e é interessante ver isso porque uh, quase todos nós a maior parte de nós faria tudo pela sua mãe e o líder é exatamente isso é uma pessoa pela qual nós somos capazes de fazer tudo não olhamos a meios e uh, isso é a liderança e, e é interessante ver que esse estilo de, de, de liderança, liderança pela servidão, é aplicável também a uma pessoa tão próxima de nós que é a mãe. Uhum. Uh, e, e, e eu vejo isso em ti também, não é, ok? Uh, de que tu serves muito os teus filhos, eu tenho certeza que tu és um modelo de, de, de líder para eles. Um, na medida em que eles olham para ti como, como, como exemplo naquilo que é a tua atuação e naquilo que também é a entrega que tu lhes fazes uh, no teu dia a dia não só nos atos visíveis, mas também nos atos invisíveis hum. um, e esse livro trouxe-me muito, muito esse, esse espaço de reflexão e de pensar também muito na minha mãe como sendo uma grande líder na minha vida e como um, alguém que eu também espelho vou buscar muitos exemplos dela naquilo que é a forma como eu tento viver a minha liderança um, com pessoas que, que lidero de forma direta, direta ou indireta, porque esse espaço de servidão não tem que ser só com pessoas que nós lideramos de forma direta, mas aquele espaço de um, olhar para o próximo com esse sentimento de não ouvir para responder, não querer ter razão, mas sim querer que o outro também esteja bem. Uh, e isso, isso é importante, e é, um, e, é, e é um livro que muda o chip, Geralmente quando se fala de liderança, fala-se de... Uh, agressividade. Skills, e art skills, sim, essencialmente. Sim, sim. E aqui ele fala muito de soft skills que, uh, se calhar, alguns líderes que não se consideram líderes, depois de ler o livro percebem que exercem simplesmente um outro tipo de liderança. Uh, e isso eu acho que, que, que é o essencial, pelo menos para mim, uh, do livro. Foi sim, perceber sim. que a minha mãe é o maior exemplo de liderança na minha vida.
0: Sim, sim não me tinha lembrado desse, desse exemplo das mães, uh, mas é verdade. E, sim, agora estou-me a recordar que eu estava a grávida da Leonor quando li. Um, e, e é muito isso, de facto, é essa questão de dar e de quase automaticamente o outro que recebe uh, sentir essa vontade de retribuir, não é? É isso que aconteceu também com o Francisco verdade. Exatamente,
1: exatamente, ele exerceu essa liderança em mim. Sim,
0: sim, eu se calhar já tinha lido este
1: livro <risos> Boa, boa. Então, uh, um segundo livro da minha parte, O Almanac de Naval Ravikant. Uh, este livro uh, foi um livro surpreendente, um, que é um guia para a riqueza e felicidade, uh, e que não foi escrito pelo Naval, foi escrito pelo Eric Jorgensen, uh, que acaba por ser quase um um discípulo daquilo que é a visão do Naval uh, em relação ao negócio e a felicidades. Uh, o, o, o Naval é, é, um, é um investidor uh, de Silicon Valley, de te, das tecnológicas, mas é visto como um, um, um grande exemplo naquilo que é a que é formação de riqueza, mas também na forma como ele equilibra uh, a riqueza com também a felicidade, porque às vezes coloca-se essa dicotomia, ou sou rico ou sou feliz, e ele procura uh, ser as duas coisas, e eu é, posso dizer que ele é um filósofo, porque ele traz aqui muita coisa uh, interessante do ponto de vista daquilo que é a construção da, da, da felicidade e da, e da, e da riqueza, e há aqui algo que eu gostava de partilhar com, com as pessoas e que me gerou muito impacto, uh, que teve a ver com decisões, ok? Eu tive eu quando li este livro, eu estava num momento em que precisava decidir aqui algumas coisas na minha vida. Uh, e houve este, esta passagem que que me, que me fez efetivamente um, decidir algo que estava a procrastinar, que diz o seguinte, se não se, conseguir, se, não se consegue decidir, a resposta é não. Boa. Se não for um sim claro, é um não óbvio. Não é? uh, se me vejo perante uma escolha difícil tal como devo casar com esta pessoa, devo aceitar este trabalho, devo comprar esta casa, devo mudar-me para esta cidade, devo fazer negócios com esta pessoa, se não se consegue decidir, a resposta é não. A razão para isso é que a sociedade moderna está cheia de opções. Há um sem número de opções. Vivemos num planeta de 7 mil milhões de pessoas e estamos ligados a todos pela internet tem centenas de milhares de carreiras ao dispor às escolhas e depois há aqui outro ponto que tem muito a ver também com, com esta componente que é um, ele simplifica muita coisa que é estiver dividido numa decisão difícil, siga pelo percurso mais difícil a curto prazo okay? ou seja, decide sempre o difícil em vez do fácil, porque o difícil geralmente traz mais ganhos lá à frente e o, e o fácil no curto prazo dá-te o, o benefício hoje mas no futuro geralmente não te traz o benefício. Então é quase aquele efeito dos juros compostos em que eu decido continuar a investir hoje para que um dia lá à frente eu possa ter mais dinheiro, não é? Então é quase abdicar do, do presente, tomar decisões difíceis hoje para que eu possa ter uma vida mais fácil lá à frente.
0: Olha, isso é muito interessante, eu acho que nunca me tinhas falado dessa, dessa dica do se não conseguiste decidir, a resposta é não. Não. e eu acho que faz todo o sentido estava a passar nas grandes decisões da minha vida e foram sim os óbvios <risos> portanto tal como uh... eu, não é? <risos> 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 pronto uh, portanto acho que faz todo o sentido sim. Muito, sim, muito boa dica
1: não, e o livro está cheio de, de insights destes, porque ele é muito pragmático na sua forma de pensar, então traz muitas coisas assim diretas, né uh, Então, por exemplo, isto, isto era no capítulo da, 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 da riqueza, no capítulo da felicidade, por exemplo, ele tem algo que também que eu guardei assim um bocadinho para mim, que é uma pessoa feliz não é alguém que está sempre feliz, é alguém que interpreta sem esforço os acontecimentos de uma forma tal que não perde a sua paz inata. Olha... É? E, e curiosamente tivemos a falar disso hoje uh, mas ele traz muito esse ponto e depois ele termina isto dizendo o seguinte o desejo é um contrato que faz consigo mesmo para ser infeliz até ter o que quer uhum. uh, e, e ele diz está tudo bem eu, querer aquilo, eu desejar aquilo que eu quero mas tens que entender que vai estar sempre relativamente uh, insatisfeito de uma forma interna Uh, em busca dessa, dessa, dessa desse desejo Sim. e até fazendo aqui a ponto para o livro que tu vais, tu vais, tu vais trazer aqui a seguir que também teve uma grande construção e uma grande busca, não?
0: É? Sim, eu, o livro que o último livro que eu trouxe aqui hoje, eu Marcelo Rebelo de Souza, <risos> foi Correr para Vencer do Phil Knight uh, e, e este livro, de facto por acaso, ainda hoje estive, estive aqui a pensar neste livro, porque de facto ele trouxe aqui um insight muito importante relativamente à parte. Estou aqui a Riff, o que está a pedir comida. Eles já não intervinha no nosso podcast há muito tempo. Não fiz assim com essa cara. Pronto, ele quis intervir. Pronto. Uh, relativamente à parte de gerir pessoas, como gerir pessoas, porque o filme Night tem uma abordagem muito, muito diferente. Pá. Não sei se é a melhor abordagem, na verdade. Mas eu acho que também precisamos de, de utilizar um bocadinho esta abordagem dele, que é: ele teve esta abordagem de uh, contratar de facto pessoas que ele, nas quais ele reconhecia qualidades, ou seja, não foram pessoas completamente à toa, não é? Ele uh, reconheceu-lhes qualidades e, e, e respeitava-as de alguma forma e depois largou-as completamente uh, na selva, vá. Um, e, e por as ter largado, elas obrigaram-se a, a crescer e a fazer crescer a, a Nike, uh, e na verdade acabou por ser esse o, enfim, o ingrediente secreto e a razão pela qual a Nike é o que é hoje foi porque uh, eles foram, foram, tiveram essa liberdade de criar uh, e de gerar, uh, de, de, deixar as, de se obrigarem até a terem as suas, as suas ideias e de pôr as, as suas ideias em prática e um, eu acho que isso é muito interessante ou seja, mesmo para quem tem um negócio pode pode, pode ser uma das vias de facto, que é uh, ter de facto muito cuidado na seleção das pessoas escolher pessoas de facto reconhecemos qualidade, eu acho que é importante haver alguma monitorização, mas também é importante dar essa liberdade para que as pessoas se sintam um, quase forçadas a criar, não é sentirem um, quase sem chão para que para poderem criar o seu próprio chão
1: Sim uh, aquilo que eu, que eu acredito que, que às vezes as pessoas não veem quando, quando se olha para a abordagem de liderança do do Phil Knight, é que embora ele tenha largado lá, <risos> e é engraçado ver depois o desespero das, das pessoas, uh, embora ele tenha largado, aquilo que ele conseguiu fazer em primeira mão, e eu acredito que é por causa disso também que resultou, ele conseguiu vender a visão dele. Então, como toda a gente tinha a visão dele, cada um depois arranjou o seu método para poder chegar à visão.
0: Sim, ou seja, tem que haver, no fundo... Uma espinha dorsal. Exatamente.
1: Não é? tem, que ter, tem que haver um guia. Tipo, as pessoas uhum. têm todas que saber onde é que temos que chegar. Uhum. Porque senão um corre para um lado, outro corre para o outro e depois de repente cada um está perdido numa selva diferente. Uhum. Uh, e isso assim não resulta. Então eu, eu. E é muito engraçado o livro porque tem várias peripécias. Uh, eu quando o li eu tipo, pensava sempre assim: como é que é possível a Nike ainda existir? Ou seja, como é que é possível a Nike ter, existir? Ter existido, Exatamente. Exato, resistido? Teve tantos momentos de. De quebra, de, de vai ou não vai. Exatamente, que, que é mesmo às vezes aquela situação de tinha que acontecer, porque uhum. qualquer outro uh, empresário, qualquer outra situação, uh, teria tido ali um, um diferencial que o tinha obrigado a, a, a largar. Uh, então é, um, é uma biografia, um, portanto para quem gosta de empreendedorismo, quem gosta de liderança, quem gosta de, de história... Uh, e acima de tudo se calhar olhar para, o, para, para os pés e ver ok, estas sapatilhas estão aqui nos meus pés porque, porque tem esta houve história. esta história uh, eu, pelo menos eu quando eu li eu gostei muito disso porque também como pratiquei atletismo tem muita identificação a origem da Nike também vem da origem do, do atletismo um... sim,
0: eu agora já não olho da mesma forma para as caixas da Nike sempre no laranja uhum, uhum. e porque é que foi aquela laranja não é? exatamente,
1: agora fica aqui o, o gatilho para as pessoas sim. irem ler o livro para sim. saberem porque é que é o laranja não é? sim mas boa, uh, eu não tenho aqui o, o último livro que eu gostava de trazer, uh, porque entretanto um amigo nosso se levou, <risos> mas uh, é a Psicologia do Dinheiro, do Morgan Housel, ok? Um, as pessoas, a maior parte das pessoas fala do Pai Rico, Pai Pobre, uh, e realmente o Pai, pai Rico, Pai Pobre uh, é um livro transformador. Um, no entanto, acredito que é um transformador numa fase inicial de... de de chegar aqui à literacia financeira, o passo a seguir é ler a Psicologia do Dinheiro, porque a Psicologia do Dinheiro é efetivamente aquilo que te traz uma visão diferente como investidor, como pessoa que olha para o, para o mundo, como pessoa que olha para coisas como risco e sorte de forma diferente. Ele tem lá um capítulo muito engraçado, que, é, que se não é o primeiro ou é o segundo, que é Ninguém é Maluco. Uh, e geralmente quando nós começamos aqui nesta nossa jornada de busca de conhecimento sobre finanças pessoais, acabamos uh, por às vezes vestir um, um fato de vaidade, não é? que agora nós sabemos as outras pessoas não sabem Nós nada. vimos a luz. Exatamente, e acabamos por entrar naquele espaço de quase criticar uh, quem, não, quem não cuida bem do seu dinheiro, quem por exemplo, uh, sei lá, joga no euro milhões, quem, quem faz aquilo que nós achamos que é errado. E aquilo que ele traz como processo de reflexão nesse capítulo é ninguém é maluco, ninguém faz aquilo que faz porque simplesmente é louco. Cada um tem a sua base, cada um tem a sua origem de pensamento e aquilo que nós temos que fazer é entender essa origem. Porque se nós não entendemos essa origem, nós não temos direito de criticar aquela pessoa. Se calhar aquela pessoa que está a jogar na Milhões, a única esperança que aquela pessoa tem e o único caminho que aquela pessoa vê para poder sair da circunstância em que está, eventualmente da pobreza, de uma situação mais frágil, é jogar no Euro-Milhões. Então, para aquela pessoa, aquele momento de ir jogar no Euro-Milhões é um momento de esperança. Se calhar, o único momento de esperança que ela tem no dia, o único momento de esperança que ela tem no mês. Então, é extremamente importante nós não julgarmos sem entender efetivamente o contexto. Uhum. E o Morgan Auslan, na Psicologia do Dinheiro, traz muito deste tipo de pensamentos. Porquê que o Bill Gates é o Bill Gates? Foi sorte? Ou não foi sorte? Porque ele, na altura, havia poucos computadores no mundo e um dos poucos computadores do mundo que existiam estava na escola dele.
0: Certo, havia pou, certo. Haviam
1: poucas revistas de tecnologia e das poucas revistas de tecnologias que existiam ele era, um do, ele era subscritor de uma delas. Então será que foi sorte? Ou foi efetivamente algo que, que foi competência dele? Uhum. Certamente há um, um bocado dos dois mas não se pode descurar uma coisa da outra Sim. então ele, ele, ao longo dos vários capítulos que ele tem ele traz para um pensamento diferenciado então eu acredito mesmo que é daqueles livros primeiro, é um dos livros que suporta muito aquilo que nós entregamos no método de financeiro, financeira principalmente na parte dos investimentos e é um livro que para quem é já é investidor para quem já cuida do seu dinheiro tem que o ler para poder passar para o próximo nível de pensamento
0: Sim, então a pensar na questão de nos colocarmos um bocado nos pés do outro essa questão da empatia, não é? E uhum. uh, estava-me a lembrar também de, de, de lá está, de mais um dos ensinamentos do livro do, do monge executivo, uh, que também é muito difícil, né é? colocar nos, nos pés do outro, não é? E, e perceber os desafios do outro para o conseguimos compreender. Existe sempre, lá está, como tu disseste, o outro lado da conversa, não é? Uhum. Existe, por acaso estava-me a lembrar agora, e uh, estava-me a rir por causa disso, causa de um anúncio que te falei no outro dia que está a passar na rádio, cada é nós uh, e, e também é, é, fala de, exatamente disso, que é uh, às vezes nós estamos tão chateados com alguém ou com, alguma, com algum acontecimento e começamos logo a atacar mas depois existe o outro lado, não é? E o outro lado tem as suas razões uh, e muitas vezes são, são tão válidas como as nossas portanto temos de ter sempre cuidado quando partimos logo para o ataque não é? e para a crítica
1: boa, boa. é isso uh... Falámos aqui do Negócios para Elas, falámos do Enganar o Diabo, falámos do O Monge Executivo, falámos aqui do Almanac Naval Ravikant, falámos do Correr para Vencer do Phil Knight e fechámos com A Psicologia do Dinheiro, do Morgan Housel. Seis livros que transformaram a nossa vida, que acredito que ditam muito a forma como nós pensamos, a forma como nós agimos, eu acredito que hoje que os livros são um veículo de transformação das pessoas mas para que sejam transformacionais a pessoa tem que ler, tem que refletir e acima de tudo tem que aplicar na sua vida um princípio que seja do livro porque isso sim é a ação que vai fazer com que a pessoa efetivamente consiga mudar e consiga refletir aquele ensinamento na sua vida então estamos na semana da feira do livro aproveitem, vão lá leiam comprem os livros lá no Instagram nós temos uma lista de julgo 40 e tal livros que, que nós fomos lendo nos últimos 3, 4 anos uh, e que certamente pelo menos um deles vai transformar a tua vida e por isso vai lá ter um print, na feira do livro encontramos-nos porque nós vamos andar lá quase, quase os dias ou, <risos> ou muitos dias uh, portanto uh, esperamos ver-te lá sim
0: é? e é isso, acho é? que sem saber vocês que vocês gostaram portanto aproveitem Boa.
1: Entretanto, já sabem, deixem o vosso like, deixem as vossas subscrições, partilhem com, com, com a família, com os amigos. Não se esqueçam de abrir conta na GoParity e resgatar os vossos 5 horas gratuitos para poderem fazer o vosso primeiro investimento. Um, e é isso. Beijinhos, abraços e muitos palhaços. Tchau. Tchau.